0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes ahí en casitas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva de El Hobbit El podcast donde hablamos de todo un poco Y como parte de pues, las renovaciones, las reestructuraciones de este podcast Decidí hacer a suerte de segunda temporada Absolutamente todo Pero también decidí que una sección eh, si bien me llamaba la atención siempre hacer, no tenía, digamos, los medios para estar a cada rato actualizando. Realmente, con todo lo que hay alrededor de mi vida, no puedo darme el tiempo ni el lujo de andar platicando noticias del día a día. Sin embargo, hay cosas que te hacen decir, güey, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos viviendo las mismas tonterías de siempre? ¿O cómo es posible que haya personas que no tienen ni un poquito de... ¿Cómo puedo expresarlo en palabras saludables? Un poquito de sentido común al momento de realizar ciertas acciones. Y de eso va el episodio del día de hoy. Carabeo. Probablemente personas ajenas a México y ajenas a lo que son las noticias respecto a la política no saben de quién carajos estoy hablando. Sin embargo, es una diputada de un partido político que se hizo pasar primero por un movimiento que se llama Morena. El caso es que actualmente... Bueno, ya tiene un tiempecito que se dijo sobre pues la demanda que le hizo a este youtuber llamado Chumel Torres, el cual tiene un noticiero en YouTube llamado El Pulso de la República, el cual pues ya incluso tiene espacios en eh, una emisora de radio muy muy chingona que se llama Radio Fórmula. ...y pues ya había trabajado con HBO... ...pero por un tipo de um, polémica similar... ...bueno, no tan similar... ...pero pues por una polémica de redes sociales... ...lo despidieron y pues ahora está trabajando con Radio Fórmula... ...el caso es que le interpuso una demanda... ...por violencia política... ...en razón de género... ...y pues... ...bueno... ...para poder hablar... ...adecuadamente de este tema... ...tendríamos que... ...hablar de todos los puntos que nos llevaron... ...a esta noticia a el momento que se da esta noticia y, por sobre todo, lo que pasa después de que se da la noticia. Porque, aunque pareciera una lucha social, en mi opinión, por la forma en la que la hizo, a mí me suena, me huele como que algo de... Ven, ven, acércate, me acércate. Ah, oh, estoy en tus oídos, ¿cierto? Se llama oportunismo. Pero bueno, de eso hablaremos en el episodio de hoy, en esta primera emisión de este nuevo espacio llamado El Colmo. Comenzamos. Quiero hablar primero de un tópico que es inevitable que lo vayamos a tocar en este episodio, pero yo estoy de acuerdo con el movimiento feminista, ¿sí? No tengo una calidad de ser un este, activista, pero apoyo la idea que pues, defiende el movimiento. Yo simplemente me mantengo al margen, porque... El problema hoy en día es que este movimiento te lo pintan como lo peor. Como un montón de mujeres este, prácticamente perdiendo el control. Y aunque no niego, hay videos que te podrían convencer de que en estas marchas lo único que predomina es la anarquía, la destrucción y la falta de comunicación. Yo estoy seguro que... No tiene nada que ver que haya personas que van a estas manifestaciones a hacer sus destrozos con aquellas chicas que están levantando la voz por la violencia, por los abusos y, ¿por qué no?, por el machismo. Y no dudo que también hay hombres que han perdido hijas, han perdido esposas, han perdido madres han perdido amigas que apoyan este movimiento por el simple hecho de que no es posible que las mujeres, aquellas a quienes varios de nosotros los hombres les debemos la vida, bien o mal les debemos la vida, pues no sean capaces de salir tranquilamente como quieran. Es en ese sentido que yo considero que es importante que hablemos de estos temas, porque una cosa es hablar sobre las ideas que promueve el movimiento, sus propuestas, las distintas, este, vamos a decirlo así, quejas ante la sociedad. Que querramos o no, lo que sí es una realidad es que el sistema, en su mayoría por costumbre, por tradición, es una realidad y hay que aceptarlo pues en cierta medida en cierta medida beneficia más a los hombres y con respecto a las mujeres las objetivizan o más bien las trata como un objeto de tiempos antaños como moneda de cambio no entonces es algo que poco a poco como sociedad tenemos que ir cambiando, tenemos que aprender cómo garantizar la igualdad, tenemos que aprender cómo garantizar este, la seguridad y tenemos que garantizar la cero impunidad. No, no sé si me estoy dando a entender con, con ese último punto que di, porque a final de cuentas aquí podemos cantar misa si quieren, pero pues todo esto se trata de una cuestión de educación que inicia desde casa. Pero si no tenemos los fundamentos correctos, terminamos haciendo lo que esta señora hizo. Y es exactamente de lo que vamos a hablar en este tema. Pero para ello tenemos que ir desde el verdadero principio. Ya que, como toda historia épica, hay un origen que tenemos que tocar. Todo comienza con un escándalo de carácter político que se dio a conocer gracias a este el canal de noticias Latinus... Este, y por un reportaje del de señor este, Carlos Loret de Mola que en pocas palabras junto a una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción dieron a conocer el escándalo de la Casa Gris que tiene como protagonista más que otra cosa al hijo del actual presidente de esta República Popular Mexicana este, José Ramón López Beltrán si mal no recuerdo hijo de nuestro presidente ya lo he dicho este, Andrés Manuel López Obrador El nombre como tal de la Casa Gris Hace alusión a un escándalo Del el cual fue muy sonado Y demasiado Bueno, yo podría poner Denunciado en demasía Por el mismo presidente Que hoy nos gobierna Que pues es conocido como el escándalo de la Casa Blanca Es ahí donde Pues se empezaron a plantear varias interrogantes y se dejaron cual cartas sobre la mesa lo más importante era saber de antemano cómo es posible que el hijo del presidente podía darse esa vida de lujos esa vida de rico pero todo con no voy a decir con su cierta justificación sino con el argumento de que eh, nuestro presidente alrededor de toda su campaña pues se la pasó hablando de una política de austeridad, una austeridad republicana si mal no recuerdo la cuestión no es tanto el hecho quizá de que uno de sus hijos um, pueda darse este tipo de vida independientemente de si trabaja y todo eso, yo creo que no habría ningún problema la raíz de todo esto es ...que varias personas cercanas... ...no solo de su gabinete... ...sino de su círculo social... ...familiar, personal... ...incurrieron en actos de corrupción... ...y digamos que su propio hijo... ...fue de, de alguna forma... ...la gota que derramó el vaso... ...entonces... Sacan este reportaje donde denuncian el hecho de que el hijo... Bueno, uno de los hijos del presidente se da la gran vida de Rico... Mientras su padre dice y profesa la austeridad republicana... Que pues aquellos que son parte del pasado hacían ese tipo de cosas... O sea, digamos que un pequeño teléfono descompuesto, como que sus valores más este más arraigados, más profesados cual mesías, eran pura propaganda política. Y es que fíjate, o sea, no hubiera habido ningún pinche problema. Si hubieran sacado los papeles en tiempo y forma, se esperaron una semana y media en apenas responder o empezar con este las excusas. Porque así es esto. La realidad es que nuestro presidente tiene los mismos testículos para decir en una asamblea de la ONU que en su gobierno en México ya se ha erradicado la corrupción. O sea, con esos mismos testículos llega... Y defiende a su hijo con algo que es muy grave. Y pues afecta demasiado su imagen como presidente. Dadas sus declaraciones, dado su gran discurso político. ¿Sí? O sea, si tienes pruebas en mano, tú dalas. Y créeme que con eso no va a haber ningún problema. Si tienes aquí la manera de demostrar cómo es posible que puedas darte esa... Creo que así no habría ningún problema, pero los constantes ataques del presidente que incluso empezó a publicar los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola quien fue el que presentó el reportaje que revelaba pues la... Vida de rico que se da a su hijo Entonces Eso ya es, una, es un atropello Directamente un delito Pero como es el presidente se pasan las leyes por el arco del triunfo Le vale madres Porque él es el que comanda La pues República Popular Mexicana Es importante conocer este contexto Porque es gracias a este Que Chumel Torres Lo comentó En un uno de sus programas del Pulso de la República en vivo. No contento con eso, sacó un fragmento de una este, junta en la Cámara de Diputados donde la señorita Carabeo, pues, um, en pocas palabras, demostraba su apoyo a la causa del presidente. Y para mostrarte realmente qué es lo que pasó, no te lo voy a contar, mejor escúchalo. se Me sometió a votación y para sorpresa de nadie, Morena frenó cualquier posibilidad de esclarecer esta situación. Y desde aquí le mando todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo, fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor. Esta estúpida Alige tu estupequisa y tarada Es Berta Carabeo Senadora de Morena De Chihuahua Me lleva a la verga Señora Tantito más arrastrada Y babosa y le crece caparazón Mija, ¿eh? Poquito más lambiscón Y se le escalda la lengua Con el presidente Se supone que eres de Chihuahua Mamacita Yo soy de Chihuahua Y tus pendejadas No me representan Usted no ama México Ama López Obrador ¿Le puedo decir que sabe a la verga O es muy fuerte? Por favor Ok ¡Váyase a la verga! ahí está. Tal cual lo que acaban de escuchar fue exactamente lo que pasó. Podremos decir que sí, los comentarios del señor Chumel Torres estuvieron, pues así como que subiditos de tono, como muy sácale punta, pero es algo que en su programa, en el formato de su programa, que dicho sea de paso, es una plataforma digital como lo es YouTube, simplemente podemos decir que estaba ejerciendo su libertad de expresión al momento de dar su punto de vista de la noticia Es algo que siempre ha hecho Y es por lo cual ha definido su programa Sátira, burla Y de cierta forma también desinformación Con sketch cómicos y comentarios Que pues sí, llegan a ser así de violentos Tal cual lo, acaba, lo, lo acabamos de escuchar ¿Sí? Entonces Pon tú que sí la señora tal cual tiene el derecho de sentirse ofendida, porque el que te tilden de estúpida o tarada no debe ser nada bonito, también está en su completo derecho de salir públicamente y decir que no está completamente de acuerdo con el hecho de que el señor se haya expresado de esa manera. ...por su postura política... ...es saludable salir y aclarar... ...tu punto de vista... ...lo cual demostraría... ...pues... ...su... ...vaya... ...su cabalidad... ...su... ...su... ...su carácter... ...político... ...eso... ...hubiera sido lo ideal... ...por qué pasará la demanda... ...ok, te sientes ofendida... ...ok, demandas... ...pero... ¿En qué momento fue que ella se vino a enterar? Porque antes de su demanda pasaron dos semanas. Yo creo que en el momento en el que uno va a hacer una acción legal, si te ofenden directamente a ti, va a ser antes. Antes de que él cante el gallo de las 5 de la mañana. ...por ponerlo así... ...a ver... ...voy directamente al punto... ...el día que presenta... ...su demanda... ...es exactamente... ...el 8 de marzo del 2022... ...ahora yo le pregunto a la audiencia... ...haz un acto de conciencia y pregúntate... ...¿qué se celebra... ...el 8 de marzo? ...el Día Internacional de la Mujer... ...ese día... Se levantó con todo el ánimo, con todas las ganas, fue al Ministerio Público y presentó su denuncia. Demandó al, al señor Chumel Torres por violencia política en razón de género o por razón de género, diciendo me insultó por ser mujer. En pocas palabras y para que nos vayamos entendiendo Esa es la demanda De que el señor Chumel Torres La insultó por el hecho de ser mujer ¿Ok? Esa es la queja Es por eso que lo demandó Lo importante es aquí El acto, el día, las intenciones y un punto muy importante en todo esto es que seamos honestos de verdad creen o pueden llegar a creer que exactamente el 8 de marzo día internacional de la mujer no, o sea, no creen que es demasiada coincidencia que ese mismo día presente la denuncia y no contento con eso lo publique en sus redes sociales O sea Güey presentas la denuncia En teoría Como los humildes mortales Padecen Pues Cuando presentas una denuncia Tiene que haber un periodo En el que pues esta se ve aprobada Al menos así Le han sucedido a muchas Víctimas de violación de violencia, de abusos, de desigualdad. O sea, ¿qué pedo ahí? Porque el día que la presenta se la aprueban inmediatamente y en sus redes sociales se va jactando de que, en pocas palabras, no iba a permitir que ninguna otra mujer iba a sufrir los abusos de un machirulo opresor como lo es el señor Chumel Torres No mames Porque, a ver, a ver, a ver Yo quisiera hacer aquí una pregunta abierta A aquellas que son parte del movimiento feminista Porque, a ver, a como yo lo veo, por supuesto En mi humilde visión de la vida, muy inexperta yo pregunto, ¿en qué benefició esto a la causa? De verdad, o sea, ¿en qué benefició? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué cambios hubieron en, en las manifestaciones que logró esta señora con el acto? Es una pregunta válida y muy seria. Porque impacto de verdad en mi humilde y corta opinión hubiera tenido el hecho de que hubiera cuestionado al gobierno por quitar las estancias infantiles, que si bien eran beneficio para los niños, también eran para aquellas madres quienes trabajan y necesitan dejar a su hijo, a su hija, al cuidado de alguien, y no siempre va a estar el tío, la tía, la abuela disponible para poder cuidarle, ¿sí?, el haberle quitado ese beneficio a las mujeres trabajadoras es una verdadera patada en el trasero de la nación. Si se hubiera propuesto de verdad apoyar la causa, hubiera pedido justicia por todas aquellas víctimas de feminicidios, aquellas víctimas de abuso. Porque hasta donde yo sé también, refugios para mujeres maltratadas también, o se les cortaron fondos, o inevitablemente desaparecieron. ¿Y dónde estaba ella? Poniendo una demanda. Ah, y aparte defendiendo a corruptos. Impacto hubiera tenido que la señora hubiera condenado. Que el mismo presidente, aquel que según dice que la mujer se va a ir al cielo, que él respeta mucho a la mujer, o sea, hubiera condenado el hecho de que hubiera puesto muros dobles enfrente del Palacio Nacional y no contento con eso, fue soldado al piso. O sea, nada de mamadas. O sea, se aseguró de que no pudieran derribar aquellos muros. O estamos ante el hombre más autoritario de la política en México desde Porfirio Díaz o, o es una forma poética de decirles a aquellas chicas que entre ellos la clase política y ellas, las mujeres mexicanas hay un doble muro que jamás va a permitir la comunicación entre un lado con el otro ¿Por qué no se este, ¿por qué no se puso en contra de eso? Porque es su patrón obviamente no va a ir contra la mano que le da de comer. Del mismo modo que no critica el hecho de que hay un pueblo, no recuerdo en dónde. Debo investigar el dato, pero de que existe existe el pueblo donde ni siquiera a las mujeres se les deja votar en pleno siglo XXI aquí en México. Es real. Y, y es tan real... Como que... Los gobernantes o el gobernante... De ese pueblo donde la mujer no tiene derecho a votar... Es de Morena, su partido político. Lo que le da de tragar a la señora. Impacto hubiera tenido que hubiera demandado, pero justicia, ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. ¿sí? Que no simplemente fue el asesinato a una periodista, también fue un feminicidio. Aquella reportera, aquella persona, se presentó en Palacio Nacional con el mismísimo presidente y le dijo en palabras textuales, temo por mi vida, ya que tenía un caso abierto con alguien de Morena. Casualmente, cuando gana ese, ese caso, cuando todo va a su favor, cuando ya está saboreando los frutos de la victoria, muerta de un balazo en la cabeza. La escolta el lugar en un momento... Y lugar Simplemente le dio la oportunidad A un hijo de la vecina Para matarla Y el presidente calladito Porque estamos hablando De su partido y aquel que vaya en contra Del partido va en contra del país No, va en contra de él ¿Sí? O sea Si viene aquí con una demanda A alguien que la insultó no mami o sea, el colmo de todo esto es decirse feminista y no ir en contra de los que verdaderamente son los machistas aquí que es su propio partido político y no puede, entonces en conclusión, no es simplemente un hecho oportunista que nada tiene que ver con el activismo real, de mujeres reales, quienes no solo simpatizan o ¿cómo se le llama eso? No solo simpatizan ni este ni empatizan, esa es la palabra que está buscando, no solo simpatizan ni empatizan, hay mujeres que viven la violencia, hay mujeres que han estado al filo de la muerte, que han sufrido abusos, que han sufrido de todo. Y lo único que demuestra esta señora con esa demanda es que si eres de la clase política, eres privilegiada. Y si tú muestras cualquier demanda a favor o en contra de cualquier persona que te dice una simple grosería a tu persona, por supuesto, claro diputada, vamos a darle justicia, pero aquellas mujeres allá afuera que son golpeadas, que son completamente discriminadas aún. Por supuesto, asesinadas. No hay justicia, no existe. Otro impacto hubiera tenido que hubiera tomado a muchísimos casos variados en los distintos temas de abuso, de violación, de todo, todo eso, y les hubiera ayudado a hacer las demandas correspondientes, las investigaciones y encargarse personalmente de que se les diera una respuesta eso hubiera sido verdaderamente activismo eso lo hubiera puesto en un escalón más alto fuera de toda la mierda que nos está gobernando hoy en día no solo es oportunismo es la más pura y aberrante hipocresía Ay, Dios, ya me he desahogado. A final de cuentas, el colmo, ¿cuál es el colmo de amarta Carabeo? El colmo es decirse feminista y apoyar al machismo. En fin, tampoco, por lo anteriormente dicho, estoy afirmando que lo que dijo Chumel Torres está bien, porque, pues, a final de cuentas sí se pasó muy por la línea, pero, pues, es esa libertad que te da pues plataformas como YouTube Anchor para hacer podcast TikTok, Instagram de poder expresar realmente lo que quieres decir claro, siempre y cuando no sobrepases las reglas de la comunidad por supuesto este eso te da pie a poder y lo que le dio pie a Chumel para decir lo que dijo ¿sí? algo que siempre ha hecho algo que siempre ha estado ahí y que para aquellos que estamos un poco más enterados de lo que sucede en el ámbito digital de estas plataformas, no es nada, no es nada nuevo, no es nada extraño, no es nada, no es nada... Sí, ahora... Solo para terminar. La primera vez que se metió en un problema de este tipo fue por haber publicado un meme con uno de los personajes de Encanto... ...y haber este, puesto la leyenda, ¿cómo supiste que voté por Morena? O algo así. O sea, un chiste, sí, muy sacado igual de, de contexto que cometió el error de creo, publicarlo en Twitter y lo superfunaron. Pero él ya llegó a la conclusión de que no importa que lo funen siempre y cuando sea tendencia, como quien dice esa mítica frase del marketing... Cualquier tipo de publicidad es buena publicidad, sea buena o mala. O sea, no sé si estoy diciendo la frase correctamente, obviamente, pero pues incluso el hecho de que digan cosas malas de ti, pero que hablen de ti, pues es publicidad gratis. Entonces las funas ya para él se le resbalan. Pero eso le causó pues el despido de su contrato con HBO, donde estaba haciendo prácticamente el pulso de la república, lo cual lo impulsó a hacer su propio programa en vivo de El Pulso de la República directamente en YouTube. Básicamente quitándole este una gran idea a HBO, pero pues con la libertad de poder hacerlo todo como él quisiera, porque incluso una cadena de televisión tiene sus reservas y en Radio Fórmula con respecto a lo que está sucediendo igual lo están defendiendo porque entienden que hay límites y a pesar de que lo que dijo fui fui ahora yo fue algo así que pudo haber sido muy muy pasado de lanza, igual entienden que lo que hizo la señora fue mera propaganda política. Entonces, Radio Fórmula se mantiene pues firme en su colaboración con Chumel Torres, con su con su programa de radio y pues Realmente Aquellos que tienen La suficiente Perspectiva de las cosas Entiende que sí Estuvo mal lo que dijo pero lo hizo dentro del Marco crítico, cómico De su programa Y obviamente Habla por muchos Usuarios que apoyan La idea, si no, no hubiera, no hubiera Habido apoyo, no hubiera habido Aplausos, no hubiera habido risas Me explico entonces dentro de lo que cabe en esta situación Lo que él estaba haciendo tenía aprobación del público Entonces por eso le dio rienda suelta a sus comentarios Por el otro lado, el hecho de demostrar que tu posición política Te da la oportunidad de pasar por encima del de proceso Y que te aprueben una demanda rápida y expedita Pues demuestra también que lo único que ven en la clase política con respecto al movimiento feminista y eso es muy deplorable, muy lamentable es un truco publicitario para mostrarse ante la sociedad como activistas y hay personas que desgraciadamente se comen estas mentiras por eso tenemos que hablar de estos temas por eso tenemos que evidenciar lo obvio porque es por gente como esta Berta Carabeo, que el champú tiene instrucciones. Con eso termino este episodio de El Colmo. Espero que hayamos sacado una plática interesante de todo eso, tanto para aquellos que no son mexicanos como aquellos que son parte de este hermoso país, de esta hermosa República Popular Mexicana. Que, ok, no siempre voy a hablar de México, aunque hay muchas cosas que decir de su historia, de sus habitantes, de buena manera Y de mala manera, por supuesto A final de cuentas Yo solo agradezco Que hayan llegado a este punto del de episodio Al final Y si te gustó Estate al pendiente para próximas actualizaciones En un futuro cercano Y si eres nuevo o nueva O nueve Pues considera seguir el podcast porque aquí hablamos, como puedes ver De todo un poco A veces habrá temas que te puedan interesar Como a veces no los habrá Pero nunca los sabrás realmente a ciencia cierta Válgame la rebuznancia si no los escuchas Así que sigue el podcast Y mantente al tanto de las actualizaciones Que tendremos más adelante De cualquier manera Yo me despido Muchas gracias, mi nombre es Uri Largueta Esperando que nos encontremos en una próxima emisión De La Cueva de El Hobbit Yo me despido, hasta la próxima, chao, chao Creo que me está encantando este nuevo enfoque. Bien, chao chao.